0: Wir stellen euch spannende Zukunftsaktien mit enormem Kurspotenzial vor. Sie haben 2020 schon über 100% Kursgewinn verzeichnet und sind seitdem in ihrer ersten großen Korrektur. Deshalb bietet sich hier eine einmalige Chance, einen sehr guten Einstiegspunkt zu finden, denn es sind hier potenzielle Tenberger Kandidaten, also es lohnt sich auf jeden Fall. Hi, ich bin Aida, Gründer der Finment, eins der Schnell wachsenden Finanztechnologie-Startups aus Berlin. Chinas Fünfjahresplan jahres sieht vor, dass bis 2025 32% ihres Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu beziehen und bis 2060 komplett kohlenstoffneutral zu werden. Dafür müssen sie ihre Solarenergieerzeugung um das Zwölffache ansteigen lassen bzw. um 1200% muss diese Herstellung von Solarenergie erhöht werden. Unsere erste Aktie hat aus diesem Grund enormes Potenzial. Sie ist halt noch relativ unbekannt und befindet sich aktuell in der Korrektur. Lass uns kurz zusammen analysieren, ob sie überhaupt das tenberger Potenzial hat und wie viel ist sozusagen da drin. Wir reden hier von Jinji Solar. Es ist ein chinesischer und weltweit führender Hersteller von Solarglas. Mittels hoher Investitionen in Entwicklung und Forschung konnte das Unternehmen Produkte höchster Qualität anbieten und ist deshalb ein beliebter Zulieferer für Solarmodulhersteller geworden. Schauen wir mal die Trendanalyse von Shinji Solama an. Langfristig gesehen, wenn man die gesamten Trends mal analysiert, ist eben langfristigen Aufwärtstrend. Der ist jetzt nicht mehr so sauber, weil die Trendqualität sinkt, weil er die letzten Tief sozusagen rausgenommen hat, ist ein bisschen durchbrochen. Und was wir noch zusätzlich sehen, Kurzfristtrend, die letzten drei Monate, ist die Aktie in einen leichten Abwärtstrend. Also in den ersten Abwärtstrend ist schon da, also ist halt keine gewöhnliche Korrektur mehr. Die ist in den ersten Kaufbereich, in den Bereich zwischen 12 und 15 Hongkong-Dollar gelandet. Dort, wo wir sozusagen sehen, den grünen Pfeil, da erkennen wir auch, dass an dem Niveau um die 12 Hongkong-Dollar ist der Aktie erstmal zurückgesprungen. Das heißt, halt dort, wo dieser Bereich sozusagen endet, der großen Zone, wo so ein hohes Kaufvolumen herrscht, dann ist der zweite Bereich, wenn die Aktie es halt nicht schafft zu halten, ist der zweite Bereich in das in Niveau zwischen 8,50 und 10 Dollar. Da ist so das zweite große Kaufvolumen unterwegs, die die Aktie stützt. Also in sich gekehrt sehen wir, zwar ist die Aktie um 45% gefallen mit einem leichten Abwärtstrend kurzfristig, hält sich aber langfristig noch stabil. Deshalb hat sie das Potenzial nochmal wieder nach oben durchzusteigen, weil sie den Langfristtrend noch nicht gebrochen hat. Also schauen wir uns erstmal fundamental an, ist die Aktie überhaupt stabil? Steht da was dahinter oder nicht? Lohnt sich überhaupt der Einstieg oder ist sie einfach in exorbitant überbewertet? Shinji produziert alle Glaskomponenten von sogenannten glas glas -Modulen. und es ist auch der größte Verarbeiter dieser Komponenten weltweit. Dabei investiert Chinji sehr viel in die Forschung, um seine Marktmacht noch weiter auszubauen und zu verstärken. Diese Glas-Glas-Module werden dann in diesen Solaranlagen halt reingebaut und dadurch werden ganze Solaranlagen gefertigt. Deswegen beliefert auch Chinji große Solarmodulhersteller. Er ist beteiligt an großen Solarprojekten, als auch in Auftrag von privaten Unternehmen und auch in Regierung bietet es verschiedene Dienstleistungen im Sinne von Überwachung und Wartungsarbeiten der gesamten Solaranlagen auch obendrauf an. Sie haben mehrere Solarglas-Produktionslinien in vier Produktionsstandorten. Nach eigener Aussage können Sie etwa 35% der weltweiten Nachfrage nach Solarglasprodukten für die Modulproduktion decken. Kommen wir zu Zahlen und Fakten. Wir schauen uns erstmal, wie groß ist der potenzielle Markt für dieses Produkt, also das TAM. Das TAM ist in dem Fall 31,5 Milliarden wird er geschätzt von L.A. Markt Research und zwar für den Bereich Photovoltaik-Glas. Das ist so, wenn wir uns den Shinji Sulama angucken, war der Umsatz in 2020 1,3 Milliarden. Wenn wir uns das angucken, dann sehen wir, sie haben aktuell nur knapp 4% Marktanteil. Dementsprechend können sie sich ohne Problem noch 10, 20 Marktanteil sichern. Also ist viel Potenzial, um Umsatzwachstum zu generieren. Wir sehen auch, für die nächsten Jahre haben sie ein Umsatzwachstum angeplant von jährlich 33% im Durchschnitt. Beim Gewinn sieht es auch positiv aus. Sie haben positive Gewinne. Sie steigern sich auch und wollen jährlich 30% Gewinnwachstum machen. Im Jahr 2020 haben sie allein 500 Millionen Gewinn gemacht, was eine sehr gute operative Marge von 46 Prozent ist. Kommen wir zu weiteren interessanten Zahlen und Fakten von Shinji Solar. Bis Ende 2020 haben sich an Projekten beteiligt, die über 3,3 Gigawatt Strom hergestellt haben, durch bodenmontierte Solarkraftwerke. Auf einer jährlichen Basis wird dadurch die Verbrennung von über eine Million Tonnen Kohle vermieden und auf einer jährlichen Basis über drei Millionen Haushalte Strom erzeugt. Zusammengefasst soll ich jetzt investieren oder nicht in Sula, die fundamentale Basis ist super stabil, sie haben steigende Umsätze, sie haben ein gutes Produkt und einen guten Marktanteil dabei also in, in der Führerschaft und sie haben sehr gute Gewinne mit einer positiven Marge, wodurch sie viel einfacher wachsen können. Die Marktkapitalisierung beträgt gerade 13,5 Milliarden Euro und damit ist es ein Kursumsatzverhältnis von 9,6. Also es ist die Bewertung, wie viel zahlen die Leute an der Börse für den Umsatz, den sie generiert. 9,6 ist sehr hoch in dem Bereich, aber es ist halt eine Wachstumsbranche und dementsprechend ist es üblich in diesen Niveaus. Das kann auch viel weiter nach oben steigen. Wir haben ja gesehen, von den Total Addressable Market ist da noch viel Platz nach oben. Sie haben nur 4% Marktanteil, da können Sie noch weiter reinwachsen. Wir erkennen das hier auch in den Aktienchart, um zu gucken, sollen wir investieren. Der große Langfrist-Aufwärtstrend ist ja positiv. Den nutzen wir, um dann günstiger einzusteigen in diesen Bereich, im Bereich um die 1, zwischen 12 und 15. Das kann man gute Einstiege suchen. Wenn der es aber den Bereich halt nicht hält, würde ich in den zweiten Bereich zwischen 8 und 10 nach den Einstiegen suchen. Wenn er da unter den zweiten durch ist, dann ist es meistens vorbei. Dann ist er so stark im Abwärtstrend, dann lohnt sich das Ganze nicht mehr zu investieren. Wichtig ist, der befindet sich ja gerade in einer sehr steilen Korrektur. Bedeutet in dem Fall, man sollte jetzt nicht einfach blind investieren, sondern man würde etwas warten, bis die Bodenbildung ist oder man würde halt direkt mit Optionskombination reingehen, dann ist man auch abgesichert. Das ist auch eine gute Methode, beziehungsweise einfach Signale nutzen, die eine doppelte Sicherung haben, also eine doppelte Bestätigung, bevor man das Ganze kauft. Da er gerade im kurzfristigen Abwärtstrend ist, kann man jetzt nicht pauschal sagen, okay, der wird garantiert wieder nach oben steigen, sondern man muss warten wirklich, bis der kleine Abwärtstrend wieder weg ist und er nach oben schießt. Wenn er das Ganze schafft, dann ist das erste Ziel liegt bei knapp 20 bis 22 Hongkong-Dollar und in diesem Bereich wird er etwas bisschen korrigieren und dann geht er wieder nach oben wie eine Rakete. Das ist, wenn das Potenzial komplett erschlossen wird. Unser nächster Kandidat könnte Tesla in Zukunft Sorgen bereiten. Der größte Einzelaktionär bei dieser Aktie ist Warren Buffett mit 21%. Mit einer neuen Batterietechnologie möchte das Unternehmen die Fahrzeuge mit konventionellen Lithiumbatterien vom Markt verdrängen. Weltweit sind sie auf Expansionskurs und wollen Tesla den Rang ablaufen und sie direkt überholen. Die Rede ist hier von BYDs Blades Batterien, die ab April in verschiedene Modelle des Elektrofahrzeugherstellers eingebaut werden und auch schon in Norwegen abgesetzt werden. Schauen wir uns mal an, wie realistisch ist das Vorhaben und wie kannst du davon profitieren. Schauen wir uns mal die BID-Trendanalyse an. Wir sehen hier einen sehr stabilen Aufwärtstrend. Also die Aktie ist permanent sauber gestiegen mit höheren Hochs, höheren Tiefs, mit Volumen, alles sozusagen positiv. Da kann man nichts dran auszusetzen. In der letzten Zeit ist sie halt korrigiert, hat noch keinen Abwärtstrend gebildet in den kurzfristigen Bereich, sondern hat nur eine stärkere Korrektur vollzogen. Und wir sehen auch in den ersten Bereichen in den Kaufvolumen, wo es halt vorherrscht, zwischen 44 und 52, da ist sie sozusagen zum Stehen geblieben. Da bildet sie die Bodenbildung. Wenn der Bereich natürlich nicht hält, ist nur Der zweite Bereich, um das Niveau zwischen 18 und 24, dazwischen wäre das wie ein freier Fall, da gibt es halt wenig Kaufvolumen und dementsprechend ist jetzt interessant zu fragen, macht es überhaupt Sinn zu, äh, jetzt zu investieren oder wartet man, bis sie etwas weiter korrigieren. Schauen wir jetzt mal an, wie die Zahlen, Fakten und wie das Geschäftsmodell aussieht. BOID erstellt nicht nur Elektroautos, sondern auch Büsse, Gabelsteiger, LKWs, die mit diesen Batterietechnologie ausgestattet werden. Die Fahrzeugsparte macht 53% des Umsatzes aus. Der Rest teilt sich in die Produktion, Vermarktung von Mobiltelefonen, Tastaturen, LCD-Modulen, Ladegeräten, also alles Mögliche dazwischen, was mit Technologie und Batterien zu tun hat. Die Elektrobetrieben-Fahrzeuge verkauft bio direkt zum Endkunden. Ihr nächstes Modell, welches mit der neuen Blade-Batterie ausgestattet wird, soll ein SUV werden. Die Produktion des Modell-Tanks soll im April in Norwegen starten und das wird auch der größte Absatzmarkt werden für Europa, auch für E-Autos, für das Unternehmen. Der Vorteil der Batterie liegt darin, dass sie kleiner und kompakter ist und mit sehr hohen Energiedichte als konventionelle Lithium-Batterien. Zudem sind sie weniger gefährlich, so dass bei Fahrzeugschäden viel weniger Sicherheitsbedenken sind als bei den normalen. Interessante Fakten zu BYD sind noch zusätzlich, sie stellen 86 ihrer Produkte, vertreiben sie nur in China. Allerdings ist China auch der größte Absatzmarkt der Welt für E-Autos. 2019 wurde allein rund die Hälfte aller Elektroautos in der Volksrepublik verkauft. Da Tesla in den USA besonders stark ist, kämpfen aktuell die beiden Anbieter um den zweitgrößten Markt den europäischen Markt. Tesla könnte 2020 die Überhand gewinnen, doch BYD erwartet durch seine neuen Modelle enormes Wachstum und will dann komplett aufholen. Zusammengefasst, soll ich jetzt investieren oder nicht? Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, fundamental ist das Unternehmen stabil, sie machen Umsätze, haben stabile Produkte und haben auch Gewinn mit einer guten Marge, machen keine Verluste. Die Marktkapitalisierung liegt bei 62,5 Milliarden Euro, ist also ein großes, schon gewachsenes Unternehmen. Wenn wir aber die Wertung an der Börse angucken, haben wir ein KV von 23. Dementsprechend wird sie verdammt hoch schon angesetzt. Viel des Wachstums wird schon in den Kurs reingepreist und dann sehen wir auch, wie viel Potenzial noch nach oben geht. Ist es etwas geringer als üblich, weil 23 schon ein enormes Preiswachstum. Das kam dadurch, dass seit 2020 die Aktie um 600% gewachsen ist und viele diese positive Entwicklung von dem Markt einfach schon reingepreist wurde. Wir erkennen halt im ersten Bereich, wo man das Ganze einsteigen könnte zwischen 44 und 52. Der Markt ist ja sauber runtergekommen, jetzt baut er sich die Bodenbildung. Da macht es Sinn halt mit Optionskombinationen, beziehungsweise man kann auch direkt Optionen, also Einkommensstrategien darauf machen, als auch einfach einsteigen in diesen Wertpapier, wenn man das Ganze sichert mit Stops. Denn durch das KV, was von 23 ist, Bedeutet dass die Bewertung ist noch enorm hoch und der Platz nach unten. Normale Industrieunternehmen werden mit einem Kv von knapp 1 bewertet. Da sehen wir, nach unten ist noch viel Platz, dass die Aktie wieder noch stärker korrigiert. Dann würde sie sich in dem zweiten Bereich zwischen 18 und 23 fangen. Dann kann man wieder gucken, wie weit sollte man da einsteigen. Denn Ab da wäre ein starker Abwärtstrend schon drin. Deswegen sollte man diese Aktie durch die hohe Bewertung nur dann einsteigen, wenn man dann wirklich ein gutes Einstiegssignal mit einer Bestätigung hat. Und darauf achten, auch Stops zu platzieren, weil sie kann im freien Fall auch komplett zusammenbrechen. Unser letzter Wachstumswert ist voll im Trend von Ein Internet of Things unterwegs. Mit seinen Tech-Produkten zum Sportpreis erobert das Unternehmen die internationalen Märkte im Sturm. Besonders mit seinem Mobiltelefon begeistert viele seiner Kunden, die sich nun auch High-End-Geräte leisten können. Deshalb stellt sich die Frage, wird es der beste Wachstumschampion im Smartphone-Markt sein und Samsung als auch Apple überholen? Bei unserem letzten Update von Xiaomi hatten wir erwähnt, dass sie von der US-Regierung wie Hawaii auf die Blacklist gesetzt wurden, wegen der Spionageverdachts. Diese Sanktionen wurden aber nur unter beiden wieder aufgehoben, sodass es freie Fahrt nach oben hat. Also schauen wir mal, wie sieht der Trend aus, was können wir noch von der Aktie erwarten. Wir sehen hier einen sehr starken Aufwärtstrend von der Aktie, die ist halt nicht ganz sauber durch mehrere Korrekturen behaftet, nicht so perfekt, sage ich mal, aber sie ist immer noch sehr stark aufwärts. Die letzte Zeit ist aber die letzte kurzfristig betrachtet, ist im gleichen Abwärtstrend, ist also keine Korrektur mehr, sondern schon ein einfacher Abwärtstrend gegeben und befindet sich jetzt in dieser Zone, in den ersten größeren Kaufbereich zwischen 13 und 15, wo sehr viel Kaufvolumen auch herrscht. Da müssen wir halt gucken, dass dementsprechend, sie ist zwar jetzt noch im freien Fall, dass wenn sie sich da stabilisiert, ist ein gutes Volumen, um Einstiege zu gucken. Man muss natürlich auch prüfen, ist sie überhaupt gerechtfertigt, dort einzusteigen oder ist sie immer noch zu teuer. Wenn sie Quartalsergebnisse der nächsten Zeit nicht überzeugen können, ist es möglich, dass die Aktie noch weiter halt abstürzt und zwar auf das Niveau zwischen 8 und 10, das wäre der zweite Bereich, wo sich die Aktie stabilisieren wird. Dort könnte man gucken, ob dort sozusagen der bessere Einstieg wäre. Um das besser zu beurteilen, müssen wir es mal analysieren, was ist das für eine Aktie, wie viel innerer Wert ist dazwischen oder ist sie überbewertet oder nicht. Xiaomi ist ein Elektronikhersteller und bietet eine schier unglaubliche große Produktpalette von Geräten an. Die meisten von ihnen sind über das Smartphone, also über Internet steuerbar. Aus diesem Grund ist Xiaomi's Kerngeschäft die Entwicklung von High-End-Smartphones, mit denen dann der Kunde in dieses Ökosystem von Xiaomi-Produkten alles steuern kann. Dabei verfolgen sie eine Kostenschwerpunktstrategie, also sie verkaufen ihre Produkte durch Massenproduktion, und Herabsetzung der Marge zum möglichst günstigen Preis. Ziel ist es, gute Hardware zu sehr günstigem Preis anzubieten und nicht die höchste Marge zu erzielen. Die Xiaomi-Geräte kann man online oder auch in vielen Stores kaufen. Ziel ist es, dass sich die Kunden durch diese Vernetzung der digitalen Funktion der Geräte sogenannten Smartphones einrichten können. Dabei sollen die Geräte nicht nur günstig sein, sondern auch sehr langlebig und auf den aktuellsten Stand der Technik, dass man wirklich das, auch die neueste Technologie bekommt, zum sehr günstigen Preis. Damit haben sie es auch geschafft, gigantischen Marktanteile zu erobern. Deswegen investiert Xiaomi auch sehr viel in Forschung und Entwicklung oder kauft einfach direkt Technologien an, um sozusagen die Produktionskosten etwas zu senken. Interessante Fakten noch zu Xiaomi sind, der konnte, weil der Rivale Hawaii sehr, durch die Sanktionen von Amerika sehr stark unter Druck geraten ist, konnten sie sehr viel Marktanteile von denen gewinnen. Dazu führte es, dass sie im dritten Quartal 2020 47 Millionen Smartphones absetzen könnten und somit 45% mehr als im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal konnten sie dadurch auch mehr Smartphones verkaufen als Apple mit dem iPhone 12. Zusammengefasst. Sehen wir auch, fundamental ist das Unternehmen stabil, sie machen Umsätze, sie wachsen, sind im großen Markt unterwegs, das ist wichtig für Wachstums- und Tenbegger kandidaten dass sie auch wirklich Möglichkeit haben, nicht nur das Wachstum selber, dass der Markt groß genug ist und wir sehen auch von der Steigerung, wie gut das Unternehmen aufgestellt ist. Aktuell ist das KUV von dem Unternehmen 2,7, also für so einen Wachstumskandidat ist halt sehr günstig von 2,7. Normalerweise sind es ein Wachstumsunternehmen in den Zehnerbereich oder bereich oder darüber. Wir sehen aber auch, der Wert liegt darin, weil das Unternehmen gerade etwas in der Korrektur ist, der leichte Abwärtstrend, der kurzfristige zieht die Aktie runter. In dem ersten Bereich würde ich jetzt den Einstieg suchen, aber nicht blind, weil sie immer noch keine Bodenbildung haben, da würde ich auf doppelte Bestätigung abwarten von doppelten Signalen oder halt direkte Optionskombinationen. Wobei dann nicht direkt kaufen wartet, bis sie ein bisschen Ruhe ist, damit sie Volatilität runterkommt. Dann machen die Optionskombinationen mehr Sinn, weil sie günstiger in dem Fall sind. Sonst einfach, in, äh, wer noch das ganze Unternehmen viel zu teuer hält, einfach kurz warten, bis sich stabilisiert, weil wenn der Kurs sich nicht stabilisiert, wird es in den zweiten Bereich runterfallen. Und zwischen 8 und 10 dann, dort sehe ich auch einen günstigen Einstieg, weil das Unternehmen sehr kernstabil ist und wächst immer weiter. Das erste Ziel liegt knapp bei 18,50 bis 20 US-Dollar, wo das erste größere Verkaufsvolumen dasteht. Wenn er diese Marke komplett durchbricht, dann ist wieder alles nach oben offen. Machen wir jetzt eine kurze Zusammenfassung aller Fakten von allen Unternehmen und dann kommen wir auch zum direkten Vergleich aller Aktien in einem Chart. Alle drei Aktien weisen enormes Potenzial auf. In den vergangenen Jahren haben sie auch gezeigt, wie sie auch wachsen im Kurs als auch in den Umsätzen. Und die ganzen Analystenschätzungen bestätigen das obendrauf. Außerdem setzen sie auf starke Zukunftstrends wie erneuerbare Energien, Elektromobilität und Internet of Things. Wie viele andere China-Werte reagieren diese Aktien allerdings sehr stark auf Nachrichten aus China, denn das liegt unter anderem, denn die chinesische Regierung wird immer ihre Finger im Spiel haben. Sie planen ja gerade auch die Zerschlagung bzw. die Verstaatlichung von zu mächtig gewordenen Konzernen, wie es aktuell bei Alibaba der Fall ist. Trotzdem bleiben die Aktien in unserer auch weiterhin sehr attraktiv. Sogar wenn sie zerschlagen werden, hat man ja immer einzelne Wertpapiere. Da wird es halt gestückelt in verschiedenen Wertpapiere. Das sollte nicht das Problem sein. Dennoch sollte man im Hinterkopf behalten, regelmäßig Gewinne mitzunehmen, weil wir reden hier von Wachstumswerten. Da kann man halt nicht davon ausgehen, dass sie mal unendlich ohne Korrekturen, die schwanken auch ohne Problem 50, 60 Prozent mal runter. Und diese 50, 60 Prozent Kursverlust, das sollte man nicht haben. Man muss immer darauf achten, dass man die Filetstücke mitnimmt, immer wenn er zu weit oben ansteigt und dass sozusagen die Gewinne mitnimmt. Wenn er korrigiert, dann wieder einsteigt und sozusagen diese gesamten Wellen halt mitnimmt. Schauen wir uns mal im Vergleich die drei Wertpapiere an. Wer ist die beste von allen drei? Alle drei sind so Top-Unternehmen. Sie haben einen sehr starken Aufwärtstrend und korrigieren unterschiedlich stark. Da erkennen wir auch, wenn sie alle ein Signal machen würden, würde ich dementsprechend auch all diese Wertpapiere mit einem sicheren Einstieg vorziehen. Aber wir sehen auch bei BYD, sie hat den stabilsten Aufwärtstrend und ihre Korrektur ist halt kein starker Abwärtstrend wie bei den anderen. Bei den anderen ist schon ein leichter Abwärtstrend etabliert, in diesem kurzfristigen Bereich, bei BYD noch nicht. Und sie hat schon eine Stabilisierung des Kurswertes in dem ersten Niveau. Dementsprechend würde ich da das Signal bevorzugen, wenn alle drei parallel ein Signal hätten. Welche China-Aktien im März siehst du in den Top 3? Wir produzieren regelmäßig Videos zu Thema Aktien, Finanzen, Geldanlagen. Ich wünsche dir gute Investments. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.